0: Ini nya Behavioral assessment atau assessment Behavioral itu adalah salah satu di antara berbagai macam tradisi assessment seperti misalnya testing proyektif, assessment neuropsikologis dan testing objektif. Assessment Behavioral itu berbeda karena merupakan seperangkat teknik yang spesifik dan sebuah cara pemikiran tentang gangguan perilaku dan bagaimana perilaku ini dapat diubah. Nah, salah satu asumsi intinya adalah perilaku dapat dipahami secara paling efektif dengan memfokuskan pada peristiwa-peristiwa sebelumnya dan konsekuensi yang diakibatkannya. Gitu ya. Jadi dari asumsi inti ini muncul sejumlah metode asesmen yang sangat beragam. Gitu seperti behavioral interviewing lalu beberapa strategi behavioral observation measurement of relevant cognition psychophysiological assessment dan beragam self-report inventories nah, assessment behavioral itu dapat sangat jelas disefinisikan dengan membandingkannya dengan asesmen tradisional salah satu perbandingan terpentingnya adalah penekanan yang ditempatkan assessment behavioral pada situasional perilaku tertentu gitu. Penekanan ini berarti bahwa asesmen behavioral itu berhubungan dengan pemahaman total tentang anteceden dan konsekuensi perilaku yang relevan. antisenden itu adalah riwayat hidup atau masa lalu seseorang. Gitu ya. Nah, kemudian Sebaliknya, asesmen tradisional itu sering dipersepsi lebih cenderung melihat perilaku sebagai hasil ciri sifat individu yang mendasarinya. Begitu. Jadi perbedaan dasar dalam konsepsi sebab akibat inilah yang menjelaskan sebagian besar uh, perbedaan yang kontras gitu ya di antara kedua tradisi tersebut nah salah satu perluasan perbedaan konseptual ini adalah asesmen behavioral itu bukan sekedar upaya untuk memahami fitur-fitur tekstual uh, fitur-fitur kontekstual atau situasional perilaku tetapi juga berbagai cara untuk mengubah perilaku-perilaku tersebut gitu, jadi ada hubungan yang erat antara asesmen itu sendiri dan uh, implikasinya untuk penanganan Gitu. Jadi asesmen behavioral itu lebih e, sifatnya lebih langsung, praktis dan fungsional. E, kemudian keterbatasan yang dipersepsi pada tra, e, pada asesmen tradisional itu merupakan faktor utama yang mendorong perkembangan asesmen tradisional. Jadi secara spesifiknya asesmen tradisional itu dianggap terlalu eksklusif, difokuskan pada fenomena abstrak yang tidak dapat diobservasi itu Di samping itu, kaum behavioris gitu ya merasa bahwa psikologi klinis tradisional itu sifatnya stagnan karena intervensinya tidak cukup kuat dan terlalu banyak ditekankan pada terapi verbal. Nah, kemudian konsep-konsep asesmen tradisional itu tampaknya ada dalam eh, dunia abstrak yang terlepas dari Kenyataannya ya dan persyaratannya yang dibutuhkan bagi perubahan Suatu perilaku, nah, hasil dari banyak prosedur tradisional tampaknya berupa sejumlah besar informasi yang memiliki relevansi langsung yang terbatas dengan intervensi penanganan dan hasilnya. Nah, akan tetapi pandangan yang stereotip, ya, dan sedikit uh, terpolarisasi begitu terhadap asesmen tradisional dan juga asesmen behavior. Itu mengingat sudah ada tekanan yang cukup besar dan semakin meningkat pada implikasi penanganan dan konteks situasional informasi yang diperoleh dari metode-metode asesmen tradisional Nah pandangan stereotip ini lebih dimaksudkan untuk menyoroti perbedaan di antara kedua strategi tersebut Daripada untuk menangkap kompleksitasnya dan persamaan di antara keduanya nah itu tadi perbedaan asesmen behavioral dan asesmen tradisional jika di uh, tarik kesimpulan jadi seperti yang terdapat pada slide ketiga gitu ya asesmen behavioral itu lebih ke berhubungan dengan pemahaman total tentang antiseden atau riwayat hidup terutama masalah lalu seseorang dan konsekuensi dari perilaku yang relevan. Bukan sekedar upaya untuk memahami situasional perilaku Tetapi juga berbagai cara untuk mengubah perilaku-perilaku tersebut Lalu asesmen behavioral itu lebih bersifat langsung, praktis dan fungsional Kemudian juga berhubungan dengan aspek-aspek yang jelas dapat diobservasi Dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya Jelas ya kalau ini ya Lalu kemudian asesmen tradisional itu adalah sering dipersepsi lebih cenderung melihat perilaku sebagai hasil ciri dan sifat abadi yang mendasarinya dianggap terlalu eksklusif Difokuskan pada fenomena abstrak yang tidak dapat diobservasi yang jauh dari dunia aktual klien gitu Dan juga bersifat stagnan karena intervensinya tidak cukup kuat dan terlalu banyak ditekankan pada terapi verbal Kemudian perbedaan yang sangat kontras lainnya antara asesmen tradisional dan behavioral adalah asesmen behavioral berkenaan dengan aspek-aspek yang jelas dapat diobservasi dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya. Gitu ya, ini uh, seperti sebuah asesmen behavioral tipikal mungkin mencakup dari ukuran perilaku tertentu, terbuka atau tertutup, terus anteceden atau sebabnya internal atau eksternal kemudian kondisi-kondisi seputar perilakunya dan konsekuensi atau akibatnya Nah, e, pengetahuan ini kemudian dapat digunakan untuk menetapkan metode pengubah perilaku yang relevan meskipun sebagian asesor behavioral itu mungkin mempertimbangkan beberapa ciri sifat kepribadian yang terpilih gitu ya. tetapi beberapa ciri sifat ini hanya akan dianggap relevan jika mempunyai dampak langsungnya untuk terapi gitu. Contohnya gaya kepribadi, uh, sorry, gaya ke gaya kepribadian tertentu itu berinteraksi dengan derajat dan tipe kognisi depresif misalkan dan keberadaan gangguan kepribadian biasanya memprediksi hasil-hasil terapeutiknya. Jadi fokus pada orang dan situasi uniknya ini sangat berbeda dengan model-model ciri sifat psikodinamika, biokimiawi, genetik atau normatif. Nah, kemudian pendekatan behavioral itu menekankan bahwa gangguan-gangguan perilaku -gangguan yang berbeda biasanya diekspresikan dalam berbagai cara. Gitu ya, hal ini bisa mencakup perilaku terbuka, kognisi, perubahan dalam keadaan psikologis dan pola ekspresi verbalnya nah pendekatan ini menyiratkan bahwa strategi asesmen yang berbeda seharusnya digunakan untuk masing-masing cara Itu contoh kecemasan untuk seseorang mungkin disebabkan dan dipertahankan terutama oleh kognisinya dan hanya sedikit oleh keterampilan sosialnya yang buruk orang lain mungkin hanya memiliki sifat kognisi yang berhubungan dengan kecemasan tetapi banyak yang mengalami kecemasan akibat keterampilan sosial yang kurang pas, yang kurang baik begitu ya, yang eh, yang dia tidak bisa beradaptasi dengan baik, gitu. Nah, hmm, hal ini mungkin bisa ditangani dengan sama, sangat efektif melalui latihan keterampilan sosial dan hanya sedikit sekali terbantu melalui pendekatan-pendekatan yang mengubah pikiran-pikiran yang tidak rasional. Jadi perlu juga dicatat bahwa mengubah perilaku seseorang di salah satu cara kemungkinan akan mengubah cara-cara yang lain sehingga efek ini harus dipertimbangkan gitu. Meskipun informasi yang dikemukakan uh, yang tadi dikemukakan menyuguhkan perbedaan yang kurang fleksibel gitu ya dan stereotip uh, stereotip antara asesmen tradisional Tradisional dan asesmen behavioral, tapi kebanyakan klinisi yang berpraktik, termasuk mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai terapis perilaku, itu biasanya mengombinasikan dan mengadopsi teknik-teknik dari kedua tradisi tersebut. Nah, pengombinasian kedua tradisi tersebut itu konsisten dengan temuan bahwa antara, 80, uh, sorry, antara 50% sampai 80% klinisi yang mendeskripsikan bahwa dirinya berorientasi behavioral itu melaporkan bahwa mereka menggunakan tes-tes kepribadian terstruktur gitu nah kemudian asumsi dan perspektif asesmen behavioral itu telah melahirkan sejumlah pendekatan yang sangat beragam dan dengan teknik yang bahkan lebih luas lagi nah pendekatan dan teknik yang terkait dengan uh, dapat diorganisasikan menjadi bidang wawancara behavioral, kemudian observasi behavioral, asesmen kognitif behavioral, asesmen psikofisiologis dan inventory self report atau laporan diri gitu ya. Jadi masing-masing bidang dikembangkan dalam konteks yang lebih luas dan mencakup beberapa uh, perkembangannya gitu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai sejarah dan perkembangan itu. penggunaan formal paling awal dari asesmen behavioral itu sebetulnya terjadi dalam lingkup industri dan organisasi, tetapi asesmen behavioral tidak menjadi populer dalam konteks klinis sampai akhir tahun 60-an, begitu ya. Hal tersebut mungkin karena pengaruh kuat dari pendekatan pendekatan psikodinamik di kalangan klinisi yang diajari untuk lebih ke melihat apa yang ada di bawah permukaan Untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di bawah permukaan Untuk memahami penyebab sejatinya perilaku tertentu gitu. Jadi definisi-definisi awal asesmen behavioral Itu dibuat sebagian dengan membandingkan dengan pendekatan-pendekatan psikodinamik tradisional Nah masing-masing itu mempunyai maksud misalkan identifikasi versus klasifikasi perilaku-perilaku bermasalah asumsi itu perilaku disebabkan oleh situasi versus ciri sifat yang relatif permanen dan aplikasi observasi langsung versus inferensi tidak langsung gitu jadi um, dari sejarah dan perkembangannya penanganan berdasarkan prinsip-prinsip behavioral itu mempunyai sejarah yang panjang gitu sejak zaman itu Albert dan ketakutannya pada benda-benda putih berbulu, ya, gitu ya. Uh, ini dari suatu penelitian gitu. Akan tetapi strategi-strategi asesmen behavioral yang well defined, well defined itu digambarkan dengan jelas dan tanpa ambigu, gitu ya. Secara konsisten dengan terapi behavioral yang relatif lamban perkembangannya, gitu. Nah, penggunaan formal paling awal assessment itu tadi sudah seperti jelaskan itu terjadi di lingkup industri dan organisasi uh, kemudian mengapa asesmen behavioral tidak menjadi populer dalam konteks klinis sampai akhir tahun 60an hal ini mungkin karena pengaruh kuat dari pendekatan-pendekatan psikodinamik gitu, di kalangan klinis yang diajari untuk tadi ya sudah saya jelaskan melihat apa yang ada di bawah permukaan untuk memahami Uh, sejatinya penyebab perilaku tertentu mungkin sebagian sebagai reaksi terhadap pendekatan langsung dan inferensial untuk memahami perilaku nah bentuk-bentuk paling awal asesmen behavioral itu difokuskan hampir secara eksklusif pada perilaku-perilaku yang dapat diamati yang dapat diobservasi gitu meskipun variabel-variabelnya seperti kognisi perasaan dan responsif apa psikofisiologis itu diakui mereka tidak dianggap sebagai pengaruh yang penting pada perilaku dan akibatnya tidak ditekankan dalam asesmen maupun penanganan gitu nah um, jadi daripada uh, alih-alih asesmen behavioral konsisten dengan paradigma operant conditioning gitu ya operant conditioning itu pembelajaran melalui penguatan negatif dan positif yang kemudian menjadi dominan dalam arti bahwa asesmen itu difokuskan pada mengidentifikasi respon-respon behavioral yang terbatas Lalu juga perilaku target dan reinforcers atau stimulusnya yang dapat mengubah perilaku tertentu gitu, Jadi pengukuran bidang-bidang ini biasanya menguantifikasi frekuensi, tingkat, dan durasi perilaku yang relevan Gitu nah hasilnya adalah asesmen hasil, uh, perilaku afford atau terbuka uh, terbuka maksudnya adalah dapat dilihat gitu ya yang sangat banyak macamnya dan sangat inovatif biasanya intervensi itu melibatkan kasus tunggal yang konsisten dengan pendekatan uh, pendekatan tertentu gitu nah kemudian definisi-definisi awal asesmen behavioral itu dibuat sebagian dengan memperbandingkan dengan pendekatan-pendekatan psikodinamik tradisional Jadi masing-masing itu mempunyai maksud Seperti tadi sudah saya jelaskan Identifikasi versus klasifikasi perilaku-perilaku bermasalah Asumsi maksudnya adalah perilaku disebabkan oleh Situasi versus sifat-sifat yang relatif permanen gitu. Jadi e, secara khusus itu hal tersebut menyerang sifat dari beberapa ciri sifat Dengan mengatakan bahwa mereka adalah E, fiksi yang didasarkan pada distorsi bahasa, maksudnya adalah melebih-lebihkan deskripsi-deskripsi yang sudah tetap gitu akibat konsistensi peran dan situasi, gitu ya, bukan ciri sifat yang ada dalam diri individu. Nah, e, bias perseptualnya berdasarkan kebutuhan predictability gitu dan jarang adanya diskonformasi ketika beberapa ciri sifat itu keliru. Nah serangan ini menurut kontroversi berkepanjangan gitu ya yang relevan dengan asesmen behavioral dalam arti bahwa e, perspektif ini itu digunakan untuk mengusulkan fokus pada e, situasional perilaku gitu. Nah, e, selama kurang lebih tahun 70-an itu ada penekanan yang jauh lebih besar pada pendekatan yang lebih luas jadi format studi kasus tunggal yang tipikal itu memunculkan asesmen dalam konteks yang jauh lebih luas Seperti sekolah, bisnis, keluarga, dan berbagai kerangka kerja sosio-kultural yang berbeda Begitu, Jadi pendekatan asesmen ini sebagian didasarkan pada observasi bahwa konteks-konteks yang lebih besar ini Mungkin mempunyai pengaruh yang cukup besar pada seseorang Sehingga perubahan individual efek Uh, perubahan individual yang efektif Itu seringkali membutuhkan perubahan juga dalam konteks-konteks yang lebih luas Jadi refokus gitu ya Perubahan fokus pada konteks yang lebih luas ini juga Dimotivasi oleh berbagai tantangan terhadap Paradigma operan dalam uh, dalam arti bahwa Meskipun efektif dalam situasi-situasi terkontrol Seperti misalkan dalam bangsa rumah sakit terus dalam penjara, dalam kotak eksperimen Skinner gitu ya. Itu tetapi mempunyai validitas sosial yang patut dipertanyakan dan dampak klinis jangka panjangnya meragukan sebetulnya. Jadi asesmen juga diperluas oleh argumen-argumen untuk memfokuskan pada aspek-aspek yang lebih luas dari seseorang, yang berarti bukan hanya perilaku, tetapi juga perasaan, sensasi, internal imagery, kognisi, hubungan interpersonal dan fungsi uh, psikofisiologis gitu kemudian pada tahun 80-an dan 90-an itu um, psikiatri mempunyai kesulitan berupa, serupa dengan DSM 2 gitu ya sebagai asesmen behavioral dan mulai mengembangkan strategi yang cukup mirip dengan um, strat gitu uh, sorry maksudnya adalah uh, dengan strat uh, strategi asesmen behavioral, gitu ya. Uh, kurang ini di sini di apa di slide powerpointnya, sebentar. Lalu kemudian mengemen, mengenai problem oriented uh, report gitu. Ini diperkenalkan ke banyak rumah sakit umum dan lingkup psikiatri untuk meningkatkan taktik diagnostik ya dan penanganan dengan menyediakan database spesifik dari perilaku. Lalu juga daftar permasalahan. Rencana penanganan dan data tindak lanjut Nah oleh karena itu problem oriented report itu terkait secara lebih efektif Dalam hubungan antara asesmen dan penanganan Dan juga menggambarkan isu-isu diagnostik dengan lebih jelas gitu. Intinya tahun 80-an dan 90-an itu menyaksikan terjadinya penilaian kembali terhadap terhadap dan juga peluasan dari apa yang terlibat dalam suatu asesmen behavioral gitu. Jadi asesmen behavioral seperti yang belum lama kita kenal pada uh, pada asesmen klinis itu sedang dalam proses perubahannya cepat untuk mengalami salah satunya antara kacau balau revisi ekspansi yang luas kemajuan, kekacauan, dan atau kepunahan, itu pada tahun 80-90an, gitu ya jadi perlunya lebih memfokuskan pada faktor-faktor perkembangan, validitas incremental bila menggunakan banyak metode asesmen dan dimasukkannya pendekatan-pendekatan yang sensitif secara kultural kemudian selanjutnya mengenai validitas dan reliabilitas gitu, nah Uh, untuk perilaku-perilaku yang lebih sulit didefinisikan reliabilitas pemukurannya terutama jika didasarkan pada observasi behavioral itu tidak dapat diasumsikan. Gitu contoh perilaku menggigit kuku pada seseorang bisa didefinisikan semata-mata oleh tindakan menyentuh wajah saja atau bisa melibatkan menyentuh mulut uh, atau benar-benar mengunyah kuku gitu. Jadi tingkat reliabilitas di berbagai strategi observasional yang berbeda itu cukup bervariasi. Gitu ya. Jadi materi yang didapatkan dari observasi behavioral selama asesmen behavioral dapat dipengaruhi oleh ekspektasi observer dengan cara serupa seperti yang ditemukan oleh penelitian eksperimental. Gitu. Jadi tidak dapat diasumsikan bahwa reliabilitas yang ditemukan dalam situasi klinis akan setinggi yang ditemukan dalam situa, uh, sorry, dalam studi-studi terkontrol yang evaluatornya sendiri dievaluasi gitu kemudian mengenai reliabilitas jadi pedoman umum untuk meningkatkan reliabilitas dalam situasi klinis itu termasuk meminta dua orang observer untuk membandingkan hasil-hasilnya kemudian memberikan instruksi yang seksama bila klien diminta memonitor perilakunya kemudian menetapkan dengan jelas perilaku targetnya, menyusun kata-katanya dengan jelas pada item-item self reporting, mencermati konstruksi instrumen dan melatih uh, observer seperti orang tua atau uh, guru gitu ya. Uh, kemudian reliabilitas rating juga cenderung meningkat dengan lebih memperhatikan variabel-variabel yang kontekstual. Selanjutnya adalah mengenai validitas. Jadi um, selama tahun 60-an dan 70-an validitas berbagai prosedur Terutama bergantung pada validitas isi informal gitu. Jadi berbagai bidang observasi diseleksi kebanyakan berdasarkan Pada apa yang secara tradisional tampak um, merupakan pertimbangan yang paling kritis, uh, kritis gitu ya. Jadi sejak awal 80-an itu kebanyakan Studi validitas dilaksanakan dengan menggunakan kriteria luar yang relevan. Banyak isu juga eh, yang sama muncul pada validitas kriteria untuk asesmen behavioral seperti halnya pada asesmen tradisional, termasuk kesulitan untuk menggeneralisasikan ke populasi, lingkup cakupan dan metode administrasi yang berbeda. Gitu, jadi masalah seperti bias respon, reliabilitas dan validitas yang patut dipertanyakan tidak ada norma dan asumsi bahwa klien tidak dapat dipercaya perlu dilihat pada semua instrumen termasuk prosedur-prosedur behavioralnya gitu nah kemudian apa nih kelebihan dan kekurangan asesmen behavioral kelebihannya pada praktisinya itu terus uh, maaf bukan maksudnya adalah para praktisinya itu terus-menerus memperhatikan relevansinya dengan penanganan gitu. selain itu asesmen behavioral itu sangat berguna bagi orang yang menggunakan pendekatan pengujian hipotesis dan bagi mereka yang ingin mempunyai akuntabilitas yang jelas bahwa perubahan itu benar-benar telah terjadi kemudian kelebihan lainnya adalah menawarkan beragam kemungkinan beragam kemungkinan teknik untuk digunakan dalam konteks-konteks yang sangat beragam jadi strategi-strategi ini itu termasuk di dalamnya self-report, observasi naturalistik, monitoring fisiologis, ambulatory sensors, observasi terstruktur dan self-monitoring. Nah, sedangkan kekurangannya itu adanya properti-properti psikometrik yang buruk atau paling tidak belum teruji, gitu ya. Terus seringkali upaya untuk menegakkan reliabilitas dan validitas itu membawa hasil yang mengecewakan. Gitu. Kemudian selain itu seringnya membutuhkan sumber daya yang ekstensif, termasuk waktu, personel dan perlengkapan. Nah ini yang terakhir, kekurangannya adalah banyak instrumen behavioral belum dirancang untuk menghadapi masalah-masalah yang sering ditemui dalam praktik klinis seperti misalnya gangguan disosiatif, paranoia dan hipokondriasis. Itu ya sekian. Um, Penjelasan dari saya, gitu ya. Baik, kemudian silakan pertanyaan ini dijawab. Kalau yang menyimak pasti tahu pertanyaan ada di mana. Itu sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.